0: スキューです、えー。今回はですね、卵ガワシリーズというかね、あの卵ガワを挟んで、とどろきで水曜日ととどろで、土曜日とか、えー、や蝶舞、蝶舞の、えー、アジスタでね、えー、セレストは試合があったんですけども、まあその話をしていこうかなと思います今回は。でまずですね、えー、とまあ、とりあえず。まあ、なんでエピソード1がエピソードマイナス9年とマイナス10年というね、えー、最初の話なんですけども、あのー、昔ですね、2013年か、2013年の話かな、あのー、古木監督がですね、えー、今、監督ですけども、あのセレッソの開幕スタートがあんまりよくなかったんですね、たぶん、多分2010年かな。でえーまあ、最初の10試合は我慢してくれってわけじゃないですけども、まあ、最初の10試合はチームを作っていく段階だという話、えー、コメントをしてましてです、ねまあ、それにあやかってじゃあマイナス10回でいこうと、まあ、つまりですね、えー、っとまだあの、えー、僕はぶっつけ本番で、えー、テストすることなくです、ね、あのこのポッドキャストを始めたので、えー、特にですね、えー機材ととかも揃えることなく手持ちの自分の持ってる iPhone と今回 iPhone で撮ってるんですけども前回は iPod の方で撮りながらですね僕の,あのこのねイヤホンのマイクで収録収音というかね収録しているとで iPhone でいや iPod で編集してアップロードしてると、ねいうなのでですね、まあ、あのエピソード10マイナス10の謎はね、えーまあ、これで、えー、解けたかなと思います。はい、ではですね早速、えーまあ、今週の、ねえー、2試合の話をしていこうかなと思います。フロンターレの試合の話なんですけどもフロンターレはですね、えー、金曜日に開幕説を行ったんで中、ど、え、う、ーえー、日、月かと中4日セレストは土曜日に試合があったんで中3日と、えー、いうことなんですけどもまあ両チームともにまあ、現状の,のベストメンバーというかね、まあ、ほとんどメンバーいじることなく臨、えー、んだかなと思います。でえーセレスはまあトヨ選手とね、奥、えー、の選手があのー、怪我ということでメンバーがいなくなったんで、そこに、えー、フォーメーションを四二三一にして、で、えー、トップ下に京田選手、程、う、度、ん、に高木選手、で、えー、ボランチに藤田選手というところがまあ前節からの変更点で、まあそれぐらいな感じですかね。川、ま、崎、あ、も、えー、現状ベストメンバーで戻んできたので、ね、すごくね、えー、まあ今セレッソのその,その,その自分たちの実力を、えー、測るにはねすごくいい物差しになる試合だったんじゃないかなと思います。で、えーまあ、結果的に言うとですね、えー、まあそうですね結果的にというか、まあ、試合の話を、まあ、まず軽くおさらいしていくと、まあ、先制はセレッソで、まあ、これがねやっぱり意外というかもうす、まあ、やっぱりうんセレッソはなんか結構ロースコアで、ねえー、まあそうですね試合の序盤は慎重に入って、なかなかね、試合は動かないのかなと思ったら、まあ、いきなり、えー、先制点が5分に入って、えー、大久保選手のスーパーミドルシュートですよね、えー、チョースタン・ソノン選手の頭の上を越えて、もうファーポストでギリギリに入るという、まあ、すごい、えー、素晴らしいシュートです、本当にスーパーゴールですよね、それで、まあ、先制して。でえー、すぐさまレア、えー、ンド・ダミアン選手は、まあ、右サイド、えー、セック崩して、えー、山根美樹選手のプロスにレアンド・ダミアン選手が合わせて、えー、同点で、えー、そこから、えー、と給水挟んでやで、えー、ったかで逆にセルスは今度右サイドを崩して、えーまあ、多く。孫、ま、悟選手の頭をすこえてその後ろ裏に走った大久保選手が押し込んでえ2対1という形で前半を折り返すとでえまあ後半なんですけども後半頭いきなり後半の頭からねいきなりえ同点に追いつかれてで結果的にですねえその後勝ち越しを許してまああのフェイスは。負け,ると負,ける負けるというかね、まあ、川崎の勝ちという試合になりました。で、まあ、そうですね、えー、と試合全体的に言うとですね、まあ、あのやっぱ川崎の方があのチームの完成度が高い分引き出しが多かったかなと思いますでセレッソは特に序盤はやり方はハマったんですけども川崎はどんどんどんどんやり方を変えていった中で、えー、自分たちの,そのサッカーっていうのをそれに対して合わせていことできなかった。で、合わせがどんどん自分たちサッカーをこうこう、ね、細かい部分を変更していって、セレッソの,の守り方とかね、えー、守り方に合わせて自分たちがボール支配していって、で結果的に工夫されていったかなという気がします。でまあ、どういう具体的に言うと、どういうふうに変更したかというと、まああのまあ、まずそうですね、セレッソが驚いたのは。特に最初のね前半のそうですね出来がかった非常によかったと思います特に最初のえと給水までジョアン・シミツ選手のポジショニングをケアしながらですねえと2人のフォワードが連携してフォワードじゃないですねフォ守りの時は4 4 4 2になって4 − 2 3 1から 4−4−2 になってで清武選手がと大久保選手で前線がプレスかけていくんですけどもまあこの2人がえしっかりとョアンカーの、ね、ジョアン・シミッツ選手のポジションを切りながらプ、えー、レスをかけていくと、でそ,まあ、そこでまあしっかりとね、えー、2人で3人分を大事ケアしているので、まあ、そこからうまあ上手くプレスがハマって、まあ、なかなか有効な攻撃がかわすことできなかったと、まあ、いい形で、えー、とウィングと、ね、インサイドハーフを絡むことができなくて,っていということだったと思います。ですけども、まあ、給水からまずですね、えー、とビルドアップの枚数を、まあ、3枚プラス1で、まあ、ひし形気味に、えー、とちょっと横長の、ね、ひ,しひし形気味に、えー、配置していくんです真ん中に、まあ、あのセンターバックの一人で、えー、とサイドバックはちょっと絞ってちょっと高い位置でもう片方のセンターバックもその,サイ,もそのサイドバックとそのちょうど大学選手が4るようで,でジョアン・シミス選手はそのままのポジションにいくという形で。えーまあ、スレッのプレスを回避していくという、でまあ、最終的にですねハ、えー、ーフタイムが始まったくらいからは、今度、まあ、あのインサイドハーフはどんどんその外の外に,外に近い位置ですね、前半結構真ん中に寄ってたんですけども、後半から外に高い位置を取って、どんどんサイドを崩していくっていう方針転換して、ですねでそこから、えーまあ、三笘選手と家中選手があんまり中に入ることなく、ですねどんどんどんどんこのえー、広い位置を取って幅を取って、えー、崩していくので、まあ、サイドで数的優位になったりとか、フリーで受けてフリーで三笘選手が前で受けて、まあ、仕掛けてくるシーンが多くなって結局、まあ、手がつけれずにね、バスレッと後半も、まあ、あのシュートシーンは作ったんですけどもね、まあ、そこまで決定的なシーンも作ることなく、まあ、後半は、まあ、ゲームも支配されたかなという試合でした。でえーまあ、前節、ね、J1 デビューした西尾選手なんですけども、まあ、あの今節はレアンドル・ダミアン選手相手に、ね、すごく勉強になったのかなと、えー、ワンゴー自分のマークから1、ね、ゴール1合失されているのでそこに対してまあこれからどういうプレーをやっていくのかなというのが非常に楽しみですねあの例えばそうです、ね、1点目なんかもあの瀬古選手がね真ん中に立っているので。まあ、なんかというか、あの、ニア、ニアをね、完全にたってけしてる、ストーン気味にたってけしてるので。まあそ、その、サブ選手とキーパーの間のところか、どっちかというところでね。まあ、相手選手の動き、リアンドレア選手の動きを読めずにね、えー、取れてしまっているのかなと。で、えっ、ー、と、まあ、結局ね、あれだけのサイズがありながら。えー、体に触らせることなくシュートを打ってるんですよね。その辺も。まあ、す、ういなって感じがしますよね。体あて、当ててもな、そういう風に打すごく。シュートを打てるぐらいの体の大きいフィジカル能力は失点能力はあるんですけどね。で、えー、3点目のど、えー、勝ち越しゴールのシーンも、まああのーえーまあ、最後、レアンドルデミアン選手に背負われてそのまんま,まあっけなくポストプレーをされてしまったっていう決定的なポストプレーを、まあそこもちょっと足出せたかなっていうね。そのポストプレーダイミアン選手、足に触れないように。なおかつその落とすボールのコースに、ね、足を出したのかってねかなとかね、そういうまあそのレベルの高い、えー、予測とか対、ね、比とかそういうところを,をまあがそうなんていうかな、まあこれから先必要になってくるんだっていうところをね感じたんじゃないかなと思います。で前節はまあクリスティアン選手相手にねあの対人で一対一に対してね自信をすごく持ったと思うんですけども。今節はそういうところがすごく難しかったのかなという気がします、まあ、ただ、攻撃に関してはです、ねえー、そうですすねねそうセレッソ自体全体的にですね、まあ、ビルドアップ能力高い選手が多いので、まあ、例えばセンターバックから1本で裏蹴れるよという状況なので、ね、なかなか相手も、えー、預けどころボールの預けどころというところが、ね、見つかりにくい。まあ、メンバー揃ってるんでね、まあ、揃ってますし、まあ、あとロティーナ選手、ロティー,ーナ監督時代のね、えっ、ー、と、ビルダップとかも、まあ、前回見ましたけどね、そういうところもしっかりと、あの、取ってますし、まあ、あと川崎相手にね、まあ、どうすれば勝てたかっていうとですね、まあ、例えばフォーメーションを変えるとか、守り方を変えるとかっていうところができれば、守り方を変えるっていうのはなかなか難しいんですけども。1点、ねえーまあのリードを保ったまんま試合を締めることができたのかなという気がしますね。えー、特にまああの、えー、課題になったのは、まあ、サイドの守備で、まあ、簡単にその、えー、大外の内側ペナルティエリアのペナちょっと何て言うかペナルティエリアの幅のところまです進入されるとか、えー、なんて言ったのかなその連理論とかにて言うんて言うかな教えたんですけど、えー、とそこを、まあ、あのハーフスペースですか使われたりとかですね、えーまあ、だからその特に山根美か選手とかですねそこにうまく使われたりとか川崎、えー、はそういうところが、ね、うまいんですけども、まあ、あと、えーまあ、あの一番最後の高いで一番ね不利にしてゃいけない三笘選手にお振りにしてしまったりとか。サイドのディフェンスですごく課題を感じましたし、まあ、やっぱ4四になって,きてしまうと4四にで守るとですねどうしてもサイドが2人になってしまうんですねそこに陰性のカーフが加わってきて、えーっとえー、3枚にされるとですね3対2を作られるとどうなかなか、えー、守りきれないっていうところがあると思うのでそこをうまく使ってきたかなと思います。まあだからレッ− 3 4 3にしてちょっとセ、えーまあ、ウィングとサイドバックプラスインサイドカーブにするか出守るかうん、それか5バックにして、まああのー、センターバックがカバーいきやすい状況を作るか、まあ、あとは、えー、マンツーマン、君に守っていくか、まあ、この3つ、選択肢があると思うんですけども、まあ、やっぱこの辺ができるぐらいまだチームとして成熟できてなかったのが範囲だったのかなと思う反面、です、ねまあ、前半の45分しっかりと、えー、対等に戦えたっていうところを考えるとですね、まあ、あの前節から守備面で、ね、プレスティングが改善されてましたし、すごくあのチームとしてあの希望が持てる、えー、内容というかね、まあ、これからどんどん良くなっていけばですね、まあ、上位狙えるんじゃないかなっていう、えー、気がする。川崎選なったかなとまあ負けたことは残念でしたけどもまあただね、えー、チームとしての関数の差があるんで、まあ、この負け,方負けは仕方ないかなとまあ相手はこの選手このレベルがね選手高いし、まあ、そういう意味ではまあしないかなと個人的には、えー、思ってます。東京戦の、えー、話ですね、えー、土曜日の。で、FC 東京との試合なんですけどもね、えー、セレッソは、えー、開幕節と同じメンバーで、でえー、逆に、えー、FC 東京あそうですね FC 東京も、まあ、あの開幕節とほぼ同じですよね。で、えー、右ウィングが渡辺龍馬選手から高場選手に変わったというぐらいで。まああのあね、渡辺龍馬選手とあれですよね、坂本選手と同級生ですけど、まあ、それぐらいですね、で、でえー、そうですね、セレッソはまあ3戦連続同じメンバーで、FC 東京は実は、まあ、あのルヴァンカップの、ね、メンバーはごっそり入れ替えたんで、まあ、メンバー自体はフレッシュで,すで、つまり実質、セレッソから1週間空いた。FC 東京とセレッソは水曜日なんで、えー、木金となんか2日のメンバーということで、まあ、コンディション面でもね、まあ、差は多少の差はあったと思うんですけども、えーまあ、結論から言うとこの試合すごく良かったですねセレッソは特に、まあ、あの前半のうちはです、ね、今回も前半なんですけど、ねえー、前半のうちはすごく良、えー、かったのかな後半,もねえー、後半も良かったですね、だから後半のだから4分の3ぐらいはすごく良かったんじゃないですかね、で途中からやっぱり、ーまあ、ボールをどんどん支配され,続けて,きされてきたところが、えー、ラ,スラスト20分ト二十分ぐらいはあったんで、まあ、そこがあ、まあ、結果的に、ねえー、勝負の分かれ道になってしまったのかなと。だから逆に言うと FC 東京はまああの得点経過だけ言うとセレッソは前半 1-0 後半 FC 東京同点でセレッソ勝ち越しの FC 東京は20分同点かな22分ぐらいかな後半の同点でえっていうところでまあその FC 東京からするとしんどい時間帯を同点で終えれたっていうところでそこからまあ,あの自分たちの時間に持っていくことができたというところがまあ勝因だったのかなということ,ところと、まあ、あとはですね、えーまあ、長谷川健太監督の交代、まあ、は非常にうまかったのかなと思いましたで、えー、特にですね、まあ、テンプレというか自分たちその試合の状況を見てねした、えー、であろう選手交代である、えーとえー、アルトゥル・シルバ選手に代えて、えー、ジュアン・オマリ選手を入れるっていうねえー、広大でこれで、まあ、これ何が良かったかというとあの森重選手を、ね、アンカーに入れてです、ね、よりまああの、まあ、もちろんアルトゥール・シルバー選手以上に、まあ、あのパスの、まあ、運動量はもちろん、ねそのまあ、守る範囲とかカバーの範囲というのは、ねえー、アルトゥール・シルバー選手ほどじゃないかもしれないですけども、まあ、あの気の利いたポジショニンから、えー、パスが出てきているというところがねありますし、まあ、あと、まあ、あのバイタルのところで、ね、ロングボールを当てた時の強さっていうのも森重選手あるんでやっぱこの辺は、えー、非常にまあ効いてたかなというふうします。この交代もね、えー、シールド力の流れ良くなった1つの、えー、キーポイントですよね。まあ、後半、だから自分たちのなセレッソにね、えー、支配された前半からですね、えー、後半、えー、自分たちの流れに自分たちの思い描くようなサッカーをすることができたっていうボールの支配も上がってっていうところはねえ。ま、この交代によるものが多かったんじゃないかなという気がします。ねで,で、あとですね。あとドンそうですね。では、田川選手とアダルトっていうのはまあ非常に。まあ、これは元から決めてたんだろうなっていう構図だったんですけどもまあここはすごく効いたかなとディエゴ・リベラリングここが1つの試合のターニングポイントで言うとそことまあとはあの失点シーンですねまあそれでもセレッソ食べて失点するほどまあ相,手長相手に押し込まれたわけじゃなかったんでやっぱ後半9分の高バ選手のゴールの,あのヒ、えー、ム・ジンションのミスっていうのは大きかったのかなとで、ここが26分のレアンドロ選手のゴールでしたね、これでしたね、あとは26分か、まあ、これも、まああのーまあ、原川選手がバイタルでファールして、でもこれ、ファール、まあ、仕方ないのかなっていうシーンだったんですけども、もやっぱこのへんね、まあ相手に押しこ、この辺から徐々に相手に押し込まれつつあったんで、まあ、コンディションの差っていうところが出たのかなと、でセレッソの選手交代を見てもですね、えー、と結局3枚しか買えたいんですよ。でこれもね非常に、まあななんかこう不満があるというか、まあ、やっぱり相手は5人相手のコンディションがよくてさらに5枚以外すれば、それは後半押し込まれますって話なんですよね相手5枚, 5枚以外してま,してますよねで、えーと。なおかつコンディションはいい選手の、スターティングメンバーの選手の。で、セレッソはスタメンの選手のコンディションは相手よりも悪い、まあ、つまり、まああのまあ、フィジカル的に限界、体力的にきつい状況の中で、まあ、3枚しか変えなければ、それは残り、えー、20分押し込まれますよって話ですよね。しかも川崎フロンタ、えーレ選手もと結局3枚しか変えたいんですよ。これもねやっぱりちょっとクルビ監督まあ、もちろんねその試合に勝つためにはそうするべきなのかもしれないですけども、シーズンっていうのはまあその1試合1試合以上に。まあえー、今年だったら38試合の戦いになってくるわけなんですよね。なのでその戦いを見据えた中で考えるとやっぱりここは多少うーんリスクを冒してでも、まあ、5枚替えっていうのは多少チームのクオリティを落ちる懸念はあったとしても5枚替えしていく必要はあるんじゃないかなと、まあ、こういう選手交代における、ね、監督の差っては出たのかなという気がします。だから別にそのえー、とハーフタイムの選手交代があったんですけどもそれ以外の交代がじゃあ大きな効果をもたらしたかっていうとそういうわけじゃないんですよねただ、えー、僕個人的に思うのは、まあ、やっぱ結果的にその,運動の,差で負けたのかなという気がします、まあ、セレストはこの新しいクリップントになって非常にオープンな戦いになったんですよねカウンターでもすごくボールを奪うと,、えー、と真っ先にこのゴールを目指してていいくっていうサッカーでこれは別に僕は悪いことだと思わないし非常にいい、まあ、むしろアグレッシブで僕こっちの方が好きだなと思うんですね、えー、スタイルなんですけども、まあ、あのただやっぱり、えーまあ、ペースがちょっと早いかなという、まあ、例えばまあ押し込んだ状況から、まあ、ゆっくりとボールを持って支配していくとかですね、まああまあ、ちょっと厳しかったらサイドを変えるとかそういうところとかですね、えーまあ、こういうところでまあ元気な人でできてたかなと、まあまあ、そういう、ビルドアップをも,もう少し、えー、例えば原川選手とボイショニングも、まあ、ディフェンスラインに近いところにするのか、それとももう一列、相手のフォワードを後ろに取らせるのかで、原川選手がそこに行くのかっていうところとかね、もそういうところも、じゃなくて、まあ、例えば落ちてくるところも、セ,センターバック2枚プラスサイドバックでやるのかとかねいろいろ工夫するところはたくさんあると思うんで、まあ、その辺ももう少し、えー、やっていくのか基本的にチームのコンセプトとしては僕はいいと思うので、まあ、あともうちょっとねあの体力面とかフィジカル面とかあとウェ、えーグアップの細かいところですねあとは守り方の細かいところプレッシングはもうこれで今の現状で OK だと思うんですけども、まあ、そのパターンも、まあ、あと 2, 2パターン1パターンまあ1つか2つパターン増やすともっと、えー、相手の攻撃に対して対応できますしえ特にですね、まあ、あの細かい修正小さい修正なら給水で一気にできてしまうのであのそういう対応力っていうところが、ねえー、今の、えー、レギュレーション上求められてくると思うんですね、えー、特にまあ交代5枚あるで給,水給水タイムが必ず、えー、設けられてるってところを考えると。まあ、なので、この辺に対してちゃんとお、まあ、アジャストした采配とかをやっていく必要が、まあ、あるんじゃないかなと思います。来るぴかんって、まあ、分かるんですよね、まあ、そういうやり方なんで、ずっとやっていたのが、あのー、最初の10試合ぐらいメンバー固定して、でそこから、あのー、いろいろやっていくっていうところが、まあ、これまでそういうやり方でやってきたっていうのはあると思うんですけども。もあでもこのチーム自体は、まあ、結構、主力はもう昨シーズンからほとんど変わってないので、まあ、完成されてると思うんですね、なので、まあまあ、それよりも、まあ、どれだけ、ねえー、っとクルピカラーを持った昨シーズンいなかった選手っていうのを、えー、プラスアルファできるのかっていうところが、まあ、求められてくるかなと思いますし、ねまあ、その辺も、えーまあ、楽しみにしたいかなと思います。まあ、あと前節のメンバーでいうとやっぱ丸橋選手ね、ね結構守備面でちょっと不安なところもあるんで、まあ、やっぱ小池選手に変えるとかねでバイタルをまあ支配するために、まあ、原か奥野選手をフォワードに上げてで藤田選手をボランチに入れてね、えー、バイタルのところとか、蓋したりとか、ね、するとかっていうところもあったと思いますし。まあまあ、高い授業料を払ったかなと思います。まあ高い授業料を払ったね、えー、この玉川のまあ2試合だったのかなと思います。今節はまああのセレストと、えー、セレスをね玉川シリーズ、えー、の話をしていったんですけども、えー、まあそのね。まあ、3節終わった開幕3節終わった中で、まあ、今シーズンでどんなサッカーやっていくのかとかでどういうところがまだ課題として残っているのかというところがいろいろ見えてきたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そうですね昨シーズンよりかはくなった部分というのは確実にトランジションの、まあ、これはまあ,あの好みの違いというのもあるんですけども僕は個人的にそっちの方が好きで今のサッカーの方が好きで、えー、切り替えのところがです,、ねえー、すごくアグレッシブに。切り替えていきますし、まあ逆にですね、まあ、今シーズンまだまだ、えー、とやってほしいなと思うのは、まあ、特にサイドの守備とかですね、まあ、守備の部分が、まああのまあ、前線のねファーストプレスの部分は良くなったんですけどもじゃあそこから先どう,どういうふうに守っていくかっていうところをねバリエーションなり、まあ、特にビル,ビルドアップもそうですねビルドアップと、まあ、プレスのプレスをもっと細かくやっていかないと、まあ、今の J リーグはあの難しいのかもしれないですよねあの、2010年とか2013年に比べて。なので、まあ、その辺もえっ、ー、も期待しつつですね、えーまあこ、今月のサッカーも見ていきたいかなと、まあ、今月は全然ね、あのまあ、逆にちょっとね、えー、希望上位にいける希望というかね、あのまだまだ意外とやるなって感じがしたんで、クルピ意外とやるやんっていう部分とですねクルピしっっかりせよっていう部分両方とも、ね、明確ですのでまあやっぱりねチーム全体の大,大まかなマネジメントという面ではですねやっぱこのおっさんさすがこの道何年や40からやったとしてもうねもう30年近いわけですね40からやったとしもう79と69とかでしょだから30年近くねやってるわけですからまあすごくねえっ、ー、と。3年以上かやってるわけですからね、まあ、やっぱりさすがのさすがうまく昨シーズンのね、えー、から大きく変えることなくですねまああのまあ64か73ぐらいで昨シーズンの要素を取り入れながらサッカーをやったかなっていう、まあ、64までいかないか結構まあ楽しみ結構でないしまあでもすごく、えー、昨シーズンを引き継ぎながらうまく自分今シーズンのサッカーを作ってきたなっていう反面ねえー、まあそうですねまあでもまあ10節犠牲にしていいのかなとなおかつ過密日程でこんな中でまあでルールも違うので本当にこれ大丈夫かなっていう例えば、まあ、あの誰かが金属疲労で主力にけが人家族室へのけが、ね、人が出たりとか、まあ、しないのかなっていうところはねあと、うーんまあ、今シーズン、でも、まあ、特にセンターバックはです、ね、やっぱヨニッチ選手ってのはでかいですよ、本当に。セレッソの歴代ナンバーワンのセンターバックじゃなんじゃないですか、僕個人的に思う,うに。ヨニッチ選手抜けた穴っていうのはでかいんですけども、まあ、あの逆に木本選手の抜けた穴はまあ悪いですけど、まあ、あの進藤選手、非常に良かったですし、最後、マークちょっとね外しましたけども。して森崎選手に、ね、触られてしまいましたけども、も新藤選手とかね、えーまあ、あと西尾選手も出てきて、でそこにチアゴ選手、とダンクレイ選手が加わるわけですから、まあ、センターバックの層っていうのは、えー、すごく熱くなったのかなっていう気はしますし、でまあ、そこから先のね、えー、ボランチ2列目で、フォワードもやっぱり豊川選手と大久保選手は、ね、すごい高いクオリティを持ってるんですけれども、それよりも一、えー、つ、まあそのそれに続く選手がね、まあ加藤選手とかね、まあいますけど松澤選手もいますけどね、まああのあと藤尾選手とか山田選手にも期待しながらですね、まあ、それに続く選手がでてきてほしいなっていう気がします。特にフォワードっていうのはまあこの五人交代制だとね、変えられやすいポジションになってくるわけですよ。なのでまああのー、あそこのねメンバーをどうしていくかというと。特にハードに守備面求められてますし、体力の消耗もすごく、スプリントも多くなるんでね、体力の消耗もすごく激しくなるんでね、まあ、そういう意味では、えー、ちょっと、まあ、この辺、特にね、まあ、そのボランチより前のポジションの新戦力っていうのを、まあ、期待したいかなと思います。まあ、個人的にね、ちょっと松本選手ね、えー、なんか面白いかなっていう気がするんですけども、ま,あ、まだまだね、新戦力出てきますし。まあ、次が、えー、とホームの清水エスパルス戦、ここですよね、だから昨シーズン、やっぱセレッソが、ね、追い出したように見えるロティーナ監10日ですね、ロティーナ監督対、まあ、新しいセレッソで、まあ、どういう展開になるのかね、えー、少し楽しみですね。で、えー、と土曜日が、えー、横浜 FC でアウェーの一発でということで。非常に、えー、まあ、楽しみな、えー、試合がね、えー、続くなと思いますセレッソ今ですねうーん個人的にはすごくいいサッカーしてるなと思いますし、えー、まあ、課題はありますけどもまだまだ見ててもいいんじゃないのっていう気がしますねでやっぱり、えールティーナ監督もね、あのー、就任当初は開幕ん10試合ぐらいかな、全然勝てなかったんですよね、開幕戦は勝ったけども、まあ、そういう意味では、ですね別にクルーピ監督が開幕、えーまあ、1試合目、箇所戦ラッキーパンチで、ね、まあ、あの相対上を待って勝てたっていうところもあるんですけども、2試合結果出なかったぐらいでね、ルティーナが良かったとかっていうのはね、あのー、そんなね。センスのないこと言っちゃいけませんよと僕は個人的に思いますので、ね、なのでまあまあもうしばらくね見ていこうかなと,、えー、とちなみにですねえー、まあ6節なんで、まあ、湘南までだ3月21日の湘南戦までですねえっ、ー、と、まああの7試合、えー、行われるわけですけどもまああのまあ、そのときには、ね、何か、えー、サッカーが見えてくるんじゃないかなと思いますし、えー、9試合目の、えー、第8節4月6日の、ね、横浜 F ・マリノス戦までには、まあ、何かしらの,、えーまああのまあ、この試合までには、ねえーまあ、勝てるようになってるんじゃないかなという気はしてるんですけども、まあ、これから、ね、まだまだ始まったばっかりですし目が離せないかなと思います。はい、ではですね、えーまあ、今回はこの辺で、えー、終わりたいかなと思います今回も、えー、ご視聴いただいたありがとうございましたわざわざね、えー、ポンドキャストの果ての果てまで来ていただいてですね、えー、ありがとうございますではまた次回お会いしましょう